0: Haben die von den anders nicht. verloren oder haben die Chiefs gewonnen?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist eine Mischung aus beidem.
0: Hallo, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> so, Humor hatte nicht verloren. Zur 118. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Bei mir ist Simon.
1: Hi,
0: kein Gewimmer, Nö. aber auch kein äh, Intro wie erhofft. Wie nee, kein Intro. Ja, wir haben ja die ganze Zeit während dem Spiel das Aufnahmegerät laufen lassen. Ja. Ich habe sogar muss zur, man ha nicht mehr <lacht> zur Halbzeit da habe ich sogar schon High Highlight aus Halbzeit 1 fertig geschnitten gehabt. Aber hast ja. <lacht> <Und wieder mal. lacht> Ganz ehrlich, ich fand, du hast dich dann. Also du wusstest ja, dass das lief. Ich hast das ja nicht ja. irgendwie nicht gesagt. Du hast irgendwie leiser gejubelt als sonst.
1: Ja, aber auch nur wegen den Nachbarn, ne?
0: Ach so, das war ein Faktor. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ah, ja, du hast ja die ganze Zeit rumgeschrien, ne? <lacht> ich
0: habe mich das ein oder andere mal aufgeregt. Dein Just war, glaube ich, trotzdem. Lauter als alles andere. Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Ja, wir werden natürlich über das Spiel gleich sprechen müssen. Dazu habe ich noch ein paar Sachen an News. Und gerade Super Bowl Week ist ja, Godell Pressekonferenz und CBA Talk und alles. Dazu halt NFL Honors, haben wir dieses Jahr auch gar keine Folge zu gemacht. Können wir kurz drüber sprechen, wie wir das so fanden, was da im Endeffekt bei rumgekommen ist. Ich denke, mein Senior Bowl-Zusammenfassung werden wir immer noch nicht anbringen diese Woche. Und ja, dann gibt es noch so ein paar Sachen aufzuarbeiten, unter anderem das Fantasy-Spiel, was schon feststeht, dass du es gewonnen hast, wie unsere endgültige Wettbilanz jetzt im Endeffekt ist. Und ja, ein State-of-The-Week haben wir noch. Von daher, sollen wir mit den News anfangen oder erst mit dem Spiel?
1: Ähm... <lacht>
0: Du es relativ schnell hinter dich bringen,
1: sagen wir so. Uh, embrace the suffering. Okay.
0: Erst die News, okay. <lacht> Gut, dann äh, zuerst zu den Coaches. Und drei Notable ja, Changes, die wir hier haben. Wir haben Bill O'Brien, der sich selbst zum General Manager befördert, natürlich in Absprache. Mit den Besitzern der Houston Texans und. Ja, auch da ist eigentlich auch wieder so ein Thema, wo wir am besten die Free Agency und den Draft abwarten, um da uns so ein Bild zuzumachen, wie er das jetzt alleine handelt. Ich denke mal, auch eher so ein Thema für Saisonvorschau. Genauso wie die anderen Änderungen, zum Beispiel Skanekia, der in Rente geht bei den Patriots, und Alex Van Pelt, der Browns Offense Coordinator wird. Sehr interessante Person. Können wir dann über die, über die NFC North sprechen mal genauer reinschauen, beziehungsweise vielleicht finden wir eine Offseason. Uh, je nachdem, wie jetzt unsere Pläne sind, Zeit und uh, können dann schon mal da drauf eingehen. Dann Roger Goodell selber, war jetzt nichts, glaube ich, wo man noch mehr zu sagen müsste. Mhm. Um, Roger Goodell selber hat sich geäußert, zwei Spiele in Mexiko wird es geben, nächstes Jahr. Gerade kam noch raus, dass die Jaguars zwei Spiele als Heimspiele in London, in London. austragen werden. Ja. Auch eine also direkt hintereinander, jeweils Sonntag ganz mhm. unerhebliche Sache ich meine, verlieren da zwei Heimspiele in Amerika für möge sagen, das mag schädlich sein mal gucken alles äh, für ja, die Vermarktung und er hat sich zu Antonio Brown geäußert weil ich ganz interessant fand und es da primär um sein persönliches Gutgehen ihm, ja oder ihm das an, am Herzen liegt ähm, um, Antonio Brown selber hat in der Superwoche woche ESPN-Interview gegeben, was man sehr mhm. empfehlen kann, halbe Stunde kann man sich bei ESPN bei YouTube anschauen um, dabei sagt er unter anderem beziehungsweise das war die Headline, die über allem stand, so dass er Fehler gemacht hat, sich bei der NFL entschuldigen müsste Hatte also irgendwie zwei Tage später wieder einen komischen Post, der das alles so ein bisschen wieder revidiert mhm. hat aber wie gesagt, das Interview ist ganz gut, wer sich für die Sache beschäftigt, äh interessiert, wer sich mit der Sache beschäftigt hat über das letzte Jahr und wer sich dafür interessiert, der sollte da mal reinschauen. Bin mal gespannt, ob er uns jetzt diese Offseason ähnlich auf ja, Trab halten wird, wie er es letztes Jahr getan hat. Dann CBA. Im Raum stehen aktuell 10 Jahre Laufzeit. Manche Sachen sollen wohl erst ab 2021 20, dann mit dem Ablauf des Alten in Kraft treten. Manche aber auch Ab dem Zeitpunkt, wo es dann ja feststeht, mehr oder weniger festgezurrt ist. 17 Spiele sind noch eine Möglichkeit. Die PA stimmt darüber ab. Was ich ganz interessant fand, in dieser Woche waren ja zig Spieler, die irgendwie annähernden Namen haben, irgendwo in diversen Shows. Äh, ja, und durften dort zur Sprache kommen. Mhm. Besonders herausgestochen dabei ist mir Emmanuel Sanders, der sich also am Media Day, strikt mhm. gegen die 17 Spiele ausgesprochen hat. Er war ja dieses Jahr einer der wenigen, glaube, vielleicht sogar der einzige, wer weiß, die ein 17-Spiel-Schedule absolvieren durften durch den Trade. Mhm. Und er war wirklich absolut abgeneigt, hat gesagt, es ist zu viel und das geht nicht klar. Und ja, sehr gespannt, wie, wie man da jetzt äh, vorwärts geht. Aber, also ganz ehrlich, Hast du Sorge, dass wir einen Lockdown erleben müssen irgendwann in den nächsten zwei Jahren?
1: Äh,
0: nö. Ich auch, nicht also nicht. Ab, absolut nicht. Irgendwie, das sind zwar, man hat ab und zu mal, jetzt vor zwei Wochen hatte man waren so mehrere Reports von wegen, dass es das ein bisschen stocken geraten ist, dass es das de deutliche Uneinigkeit herrscht, aber äh, zumindest nach außen verkaufen sie es gut und mh, glaube, wir sind da jetzt noch nicht an dem Punkt, wo man sagen muss, okay, um, vielleicht waren wir auch schon mal an einem, wo es besser drum stand. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, keine Panik aktuell. Die ersten Teams fangen auch schon an, ja, mit Roster-Moves beziehungsweise den Planungen für nächstes Jahr, natürlich. Vor allem ältere Spieler werden aussortiert. Greg Olson von den Panthers wird definitiv nicht, ja, weiter mit ihm gemacht. Äh, mehrere mhm. Teams Interesse, unter anderem Seahawks habe ich gelesen. Ein weiterer, der nicht verlängert wird, ist Wig Beasley. Auch schon relativ in die Jahre gekommen. Die End von den Falcons. Ich denke, da auch äh, richtige Entscheidung Richtung Future. Vielleicht kann er ja nochmal als Rotation Player oder so mit einem Team für Furore sorgen. Und wir haben ja mehr oder weniger die News neben dem Super Bowl der Woche. Franchise Tag für Dak Prescott. Finde ich einen interessanten Ansatz. Können wir mhm. vorstellen, dass er da nicht so erfreut drüber ist. Und meiner Meinung nach könnte die Situation dann auch ziemlich einen Impact für die äh, Cowboys haben, sollte er im ersten, oder in der ersten Offseason bzw. ersten Camps von dem neuen Coach nicht am Start sein. Ja. Meinst du, Prescott, also Sieg hat es ja letztes Jahr mehr oder weniger eiskalt durchgezogen. Meinst du, Prescott ist einer, der da er den Teamgedanken hat und sagt, okay, ich gehe dafür und komme und akzeptiere eventuell den franchise Tag, kassiere das Geld und dann gucken wir mal, irgendwer wird mich schon nächstes Jahr bezahlen. Oder glaubst Boah. du, er macht das Sieg gleich und hofft, dass Jerry wieder weich wird?
1: Ja, ich glaube, da wird ein Deal voll gemacht.
0: Also mehr oder weniger franchise Tag und dann Deal, so die <lacht> Methode?
1: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass da äh, viel, viel mit Holdout oder sowas äh, äh, gemacht wird. Ich glaube, das machen die wirklich zur Priority dieses Jahr, ihn mm. um zu bezahlen. Und der wird da dieses Mal erster an der Reihe sein. Von daher glaube ich schon, dass das klappen wird.
0: Okay. Gute Nachrichten für Cowboys-Fans. Uh, Vernon Davis retired. Jo. Ein der mehr namenhaften. Auf der Gronk Beach party <lacht> Ja, genau. Und dann sind wir auch schon eigentlich beim Super Bowl-Wochenende an sich mit der großen Tom Brady-Story. Ich habe heute Morgen einen Tweet gelesen, da meinte einer, <lacht> schon, war ein Patriots-Fan. Mhm. Um, Brady seit Jahren nicht im Super Bowl, das erste Mal, und trotzdem steht er allen die Show. Fand ich jetzt nicht so. Nö. Man, er hat ein Bild gepostet, was dann im Endeffekt eine Commercial war. Legitim. Und, bitte? Legitim. Ja, legitim, voll. Sagt dann am Ende, I'm not going anywhere und Reports, die aus New England kommen, was ich sehr erstaunlich finde, anscheinend, das spricht wahrscheinlich der Robert Kraft aus allem und am wenigsten Bill Belichick, um, ist man gewillt, 30 Millionen pro Jahr an Tom Brady zu zahlen, wahrscheinlich ein Jahr, gehe ich jetzt mal von aus. Alles andere wäre komplett mhm. äh, Banane. Plus halt äh, alles daran zu setzen, das was letztes Jahr halt, ja, mehr oder weniger nicht so gut funktioniert hat, neue Waffen, um ihn herum dann zu bauen. Ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass Belichick sich da richtig drüber aufregen wird. Also ich glaube für den, ich weiß nicht, ob die Sache abgeschlossen ist und auch eher klar, Brady dankbar und heute Morgen auch äh, noch gehört bei ähm, Bill Simmons Podcast, wie sie sagten. Es gibt, glaube ich, wenig Franchises, die einem Quarterback oder einem Spieler überhaupt so dankbar sein müssen wie die Patriots, Tom Brady. Und es hat dann auch alles irgendwie seine Berechtigung, meiner Meinung nach. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, um, ja, Franchise-förderlich ist es nicht, oder? Oder glaubst du, wir liegen jetzt wieder alle komplett falsch und nächstes Jahr kommt dann nächste Super Bowl Appearance, das war einfach nur ein off hier.
1: Naja, nee, Patriots sind durch.
0: <lacht> ja, safe? Ah.
1: Ja, das war's mit der Dynasty.
0: <lacht> der Nächste hat ja schon angefangen.
1: Die große Quarterback-Suche geht los. Bill Belichick war nur 99% Brady. <lacht> Stell dir mal vor, Brady geht weg und die verkacken, Alter. Und alle denken so, was, das lag nicht auf Belichick, sondern auf Brady, der war wirklich so gut. Finde <lacht> ich auch lustig. Ja. Ähm, nee, kein Plan. Also Ich glaube, ich glaub, sie machen mit keinem Weg was Falsches.
0: Du glaubst, Brady zu behalten nächstes Jahr ist nicht der falsche Weg. Ja. Okay. Wahrscheinlich weil, schenkt der Ding irgendwie eine 3, 3 13 oder 2 14 Saison und ab dann spielt Trevor Lawrence bei den Patriots.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht holen sie sich jetzt auch irgendwas oder finden, finden vielleicht irgendwas oder bereiten was vor zumindest. Ja. No. Ähm, keine Ahnung. Also, Aber ich, ich glaube, ich glaube, wir machen nichts falsch, wenn sie den Weg gehen und behalten ihn noch ein Jahr, ähm, äh, anstatt zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Turnaround.
0: Ja. Wie gesagt, es hat alles irgendwie seine Breche. Ich kann mir vorstellen, dass Belichick das nicht gut findet, beziehungsweise vielleicht spekuliert man wirklich darauf, ein Jahr ähm, ja, den Rebuild durch einen guten Rough Pick voranzutreiben. Aber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. NFL ja. Honors irgendwelche, ja, definitiven Disagreements von dir. Also wir haben Offense Rookie Kyla Murray, Defense Rookie Nick Bosa, MVP Lama Jackson, Offense Player of the Year Michael Thomas, Defense Player of the Year Gilmore, mm. Mortal Peyton Man of the Year Kyle Campbell, Coach of the Year Jim Harbour, Assistant Coach of the Year Greg Roman, komplett purple, der shit. Um, Comic Player of the Ryan Tunnel und eine Hall of Fame-Class mit äh, Steve Edwater, Troy Polomalu. Polomalu? Troy Polomalu. Und. Polomalu. <lacht> Polo und diversen anderen nicht so wichtig. <lacht> Scherz. Nein. Hast du irgendwas, was dir da. Oder was, wo du sagen würdest, hätte ich anders gemacht?
1: Dieses Jahr. Nö finde ich ja eigentlich durchweg durchweg vollkommen
0: in Ordnung ja, ich habe so, so zwei drei Dinger wo ich wo ich sag so ah, okay da hätte man was anders machen können ja Also was? mega zu also Offense Rookie of the Year auf jeden Fall Pains me to say ähm, dass von der Leistung her naja, George Jacobs äh, besser Josh Jacobs.
1: konstanter war ja und AJ Brown auch zum Ende ich meine ja, Brown halt ist
0: halt das Ende Murray war halt konstant
1: Solid, ja, würde ich Jacob, sagen. Jacobs war Konstant gut. Ja, genau. Und wenn man danach geht, muss es eigentlich Jacobs sein.
0: Ja, das gleiche.
1: Aber das ist halt, von, stimmt, den, den kann man so sagen, aber es ist halt weg, ne?
0: Ja, klar. Der andere ist Harbo halt, wo ich sage. Ähm,
1: Nö, finde ich in Ordnung. Also man, der Einzige, der, der, den man dann noch sagen kann, ist halt Shanahan.
0: Ja, in, während der Saison war ja Tomlin und Reich in der Verlosung. Die haben halt äh, gegen Ende aus ein bisschen ja, an Puste verloren. Deswegen Shannon, hätte ich halt auch. Äh, Andy Reid
1: darf man eigentlich auch nicht aus der Konversation äh, herauslassen, wenn man wobei. den Matt das halt nichts normal, weil das schon was Normales ist bei ihm, so weißt du?
0: Ja, wenn man bedenkt, dass er den Matt Moore-Stretch so meisterhaft äh, gehandelt hat, hm? mein Third-String-Quarterback, Chad Haney war ja auch raus, dann. Ja, ja und dann halt jetzt der Super, aber es darf natürlich nicht. ne? Mit, mit einem Aber ]igen. ich
1: denke, vom Impact, der da war, war es schon äh, Haber oder Shanahan, Wobei ich, äh, wobei, ja, Ravens gewinnen gegen die 49ers. Ähm, das Game, äh, haben besseren Schedule am Ende, äh, haben ein paar dicke Dinger rausgehauen und waren so hart dominant, auch mit einem neuen System, äh, äh, wo man das halt echt nachvollziehen kann, dass äh, Haber da. Äh, den Advantage kriegt, wobei es beide irgendwie verdient hätten, finde
0: ich. Ja. Ich will da Harbour eigentlich auch gar nichts absprechen. Also Assistant Coach of the Year Greg Roman steht für mich außer Frage, weil sein Impact haben wir in der, vor der Saison so viel drüber gesprochen. Ähm, mhm. Ohne Zweifel ist, bei Harbo habe ich leichte Zweifel, ob er, weil man hat über die Ravens Offense gesprochen primär. Am Ende kam dann die Defense nochmal ein bisschen zum Tragen, ja. die aber auch im entscheidenden Moment verkackt hat. Wollen ganz klar sagen.
1: Ja gut, aber Super Bowl ja nicht mit rein, äh, die Playoffs-Szene nicht mit rein. Ja, ja, ja.
0: Ist ja. halt, man, ich glaube, selbst die Voter können sich nicht komplett davon freimachen. Deswegen ah, ich nein, hätte nein, Coach of the Year, Shannon und Assistant Coach of the Year, Greg Roman, hätte ich perfekt gefunden. Ja.
1: Aber gut. Wäre ja, auch in Ordnung gewesen. Ja.
0: Dann sind wir durch mit den News. So ein Takes zu den gewissen Sachen und, ähm, ja, sind wir es noch rauszögern jetzt? Ich meine, ähm, dann
1: können wir mal dann sprechen.
0: Lass uns über unsere Super Bowl Experience sprechen. Wir haben bei dir geguckt, mhm. in deiner neuen Wohnung, haben den standardmäßigen Ort des Guckens bei mir im Keller, in der Bar verlassen. Mein Wettstreak ist gebrochen. Und insgesamt. Haben die Fortinanders verloren oder haben die Chiefs gewonnen?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist eine Mischung aus beidem.
0: <lacht> so <lacht> diplomatisch.
1: Ja, es ist Mischung, eine Mischung aus beidem. Ähm, äh, vielleicht mit einer kleineren Tendenz äh, Richtung äh, die Fortinanders haben das verloren. Ja. Ähm, weil... Ja... Eigentlich haben sie genug Chancen, das Ding da einfach äh, rauszufahren. Es sind ein paar Sachen, die schiefgelaufen sind. Äh, auf Seiten der 49ers, was im Nachhinein echt, äh, echt hätte anders machen müssen, anders können. Ähm, und äh, ja, es war, war mehr oder weniger so eine Art Momentum-Switch, äh, was die Chiefs. Ich meine, die Chiefs haben ein Quarter gut, äh, ein Quarter gut gespielt.
0: Ja, neun Minuten vielleicht.
1: Ja. Und das war es, aber es war halt, und äh, sie hätten das Ding auch verloren, hätten die vor am Ende einen ordentlichen Drive äh, auf die Kette bekommen, was sie eigentlich größtenteils auch hinbekommen haben. Ähm, von daher, ja, äh, einen kleinen Tacken Richtung Fortinanos haben nicht verloren. Aber, ja.
0: Spricht ja immer so von. Mehr oder weniger Momenten. Wenn du eine Key-Szene sagen müsstest, wo das Spiel gekippt ist, wo du sagst, die Fortunaters haben das Spiel in dem Moment verloren, hast du eine im Kopf? Weil ich habe einen ganz klaren Moment in dem Spiel, wo ich sage, okay, das, das ist der Knackpunkt.
1: Ja, der Charlie Kipp
0: Ja, bei 3.15 hat er arbeitet mit der Challenge. Mhm. Und wie gesagt, über Schiedsrichter werden wir auch noch sprechen. Da habe ich auch noch einige Takes zu. Und haben wir ja auch an dem Abend viel drüber gesprochen. Aber nach diesem Play, nach dem Tiger-Kill-Pass gehen die Chiefs Rampage schon wieder 10 Punkte auf. Jedes Playoff-Spiel jetzt. Und was mich am meisten sagen wir mal, wenn man jetzt von vorne anfangen, beeindruckt hat, ist, dass man Patrick Mahomes in einem großen Spiel dazu gezwungen hat, eine seiner schlechtesten Performance, die ich bisher von ihm gesehen habe, was crazy ist, wenn man mhm. im Kopf hat, dass er MVP geworden ist, was, äh, und haben wir heute Mittag schon drüber gesprochen, locker auch zwei andere sein können. Unter anderem Williams oder äh, meiner Meinung nach so Chris Jones. Um, aber beeindruckend von der 49ers Secondary, beeindruckend von der Pressure, die die Defense mhm. hat auf Mahomes ausüben können, weil wir haben uns teilweise echt angeguckt am Sonntag, haben gesagt, oder am Montag, äh, solche Pässe wirft Mahomes normalerweise nicht. Ja. er hat das so ein bisschen versucht zu erklären was ich sehr geil fand bei der Fred Warner Interception, meinte er wenn ich normalerweise rechts rauslaufe, dann zieht das den, den Linebacker weg vom Spieler weil er halt nicht keine Orientierung hat und hat dann auch mega Props an Fred Warner gegeben mhm. und meinte halt um die Awareness zu haben und wir haben, ja, haben wir ja noch drüber gesprochen, man sieht halt wie Warner wirklich ihm dauerhaft in die Augen guckt und, das, und sein Movement trotzdem komplett kontrollieren kann also das eins auch der Top Place äh, in dem Spiel. Ähm, aber ja, Holmes dann irgendwie am Ende klar auch mit äh, mit der äh, Defense Pass Interference und äh, ja kommt dann Klatsch ins Game oder aus dem Game heraus, ähm, so wie man es von ihm gewohnt ist. Ganz ehrlich Sympathie habe ich null. <lacht> <lacht> das ist jetzt äh, nicht weit her genug. für wen es mich wirklich freut, ist Andy Reid um, da habe ich also da, das hat mich selbst jetzt im Nachhinein also in dem Moment vielleicht nicht aber in dem, im Nachhinein sehr gefreut das ist halt einer der Coaches wo man echt nur vollsten Respekt vorhaben kann um, und zu Mahomes das Schlimme ist, dass der Boy einfach nichts falsch macht also jetzt außerhalb vom vom Feld, wo er vielleicht dieses Spiel das ein oder andere falsch gemacht hat. Aber ich habe eine Story gehört, da wollte ich deine Meinung mal zuhören, die sein, das ist auf der einen Seite zu perfekt, wo man sagen müsste, okay, das widert mich an, wie perfekt das ist, auf der anderen Seite machte das in einer Art und Weise oder ist er in einer Art und Weise perfekt. Da spielen Sachen rein wie dieser Disney-Tweet, den er da hatte, ich weiß nicht, ob du den gehört hast. So, ja. er hat vor ein paar Jahren mal getwittert, also noch ich, College oder High School, keine Ahnung. Um, ich möchte auch irgendwann mal, oder wie geil muss es sein, wenn man der Quarterback ist, der den Super Bowl gewinnt und dann sagt, ich gehe jetzt nach ins Disneyland. So, mhm. um, eine Story, die ich unter der Woche gehört habe: Mahomes um, war mit seiner nervigen Freundin, wie <lacht> alle immer so schön sagen, Pizza essen mhm. in der Nähe von Kansas City. Was, wie wir jetzt alle wissen, nicht in Kansas liegt. Und hat dort halt Pizza gegessen und die Leute haben ihn wohl absolut in Ruhe gelassen. Und er hat aufgegessen, sind gegangen. Ähm, auch da keiner aufgesprungen irgendwie ein Foto, ein Foto mit ihm machen wollte. Und das hat ihn wohl so beeindruckt, dass er dann nochmal zurückgegangen ist ähm, an die Bar. Und hat einfach für alle Leute, die gerade im Restaurant anwesend waren, um, die Rechnung bezahlt. Die waren halt alle ein bisschen verdutzt und dann alle halt alle Augen auf ihn gerichtet, weil wussten alle, dass Patrick Mahomes da ist. Und er geht halt zur Tür, geht raus, dreht sich nochmal um und sagt, um, irgendwie, das ist, weil ich kennste die Liebe. Um, hat auch nichts davon gesagt, dass er das bezahlt hat. Das haben alle dann erst erfahren als als er raus ist und äh, hat sich bedankt, dass sie ihn in Ruhe gelassen haben. Und das ist halt dieses ja, ekelhafte... Da muss er,
1: muss, er noch, muss er noch drauf eingehen. Ne? Hallo Leute, ich war hier. <lacht> ja, äh, schön, dass er das nicht bemerkt habe, aber eigentlich wollte ich nur äh, sehen, dass der da aufspringt, Ja, das, das, das ist er doch. Braucht ja? du die Aufmerksamkeit. Nein, ist, ist so ein arrogantes Arsch. Also...
0: <lacht> also fand ich echt, echt echt nice, so der Move und äh, sich dann halt auch bei den Fans zu bedanken um, ist echt scary, was er jetzt so die letzten zwei, drei Jahre äh, das eine Jahr, das eine Spiel mhm. um, dem nur ich leiden durfte unter seiner Anwesenheit, aber jetzt halt <lacht> letztes Jahr ohne die Default Penalty oder das Default Penalty und dem MVP und dann diesem Jahr also es ist schon extrem schwierig. Und was hat, ich weiß nicht, du hattest mir Frust, als ich bei dir an der Bar stand, als du noch so, als du rausgegangen bist, rauche, meinst du noch irgendwie, ja, viel, viel Spaß die nächsten zehn Jahre oder so? Ja. Es ja. ist halt, also wenn man das, wenn Drew Locke, naja, komm, wenn er jetzt nicht bei Drew lock. also, es mhm. ist wirklich, es uh, könnte grausam werden. Also ich, hatten wir hier aufgeschrieben, fünf von zehn ist das übertrieben, Super Bowls, Patrick Mahomes? Mhm. Oder ist das nur der Hype, den man jetzt gerade erfährt, der überall und über, egal wo man hinguckt, steht. Mhm. Findest du fünf von den nächsten 10 Super Bowls mit Chiefs Beteiligung übertrieben?
1: Nö. Holt bestimmt äh, einen mehr als Tom Brady. <lacht> Von um die patriots abzufacken. <lacht> ganz ehrlich, man sagt das ist ja immer... mit den größten Chancen drauf aktuell.
0: Ja, Man sagt ja immer, finanziell und so, ah, die müssen ja den und den bezahlen und den und den bezahlen. Und dann hört man halt aus Kansas City von Spielern wie Sammy Watkins, die sagen, ja ganz ehrlich, wenn ich weiter mit Mahomes äh, spielen darf, dann bin ich auch bereit, auf Geld zu verzichten. Du hast Spieler wie Kelsey und Hill und die beiden Tackles, um, die alle Verlängerung auf Verlängerung sind oder wo die jetzt anstehen. Ganz ehrlich, wenn die ihren Core irgendwie zusammenhalten können und Andy Reid dabei, dann sehe ich da irgendwie keine... Und ich meine, wer braucht Offensive Lyman, wenn die fucking Refs eh keinen äh, Holding-Call? True. <lacht> so viel von mir zur Chief-Seite. Hast du noch irgendwas zu denen oder sollen wir <lacht> weitergehen zum 49ers? Ja. Uh, no. <lacht>
1: Ähm, Gutes Spiel, schlechtes Play calling im letzten Quarter. Darauf wird es brechen. Ja. Also ich muss ganz also, man, ja, also, man, also man, die Rams äh, mit Sicherheit auch auch ein Faktor gespielt. Ähm, allerdings äh, haben sie halt die Chance bei 24 zu 20 äh, mit einem Touchdown und 1 zu 30 oder 43 oder sowas. Rest und drei Timeouts, das Ding äh, mit einem ordentlichen Drive, wie sie gut hinbekommen haben, das ganze Game über äh, unterzulaufen, einen Touchdown zu machen, mit ein paar Sekunden Rest und Alpha zu gewinnen. Das haben sie verpasst und letztendlich sind sie es dann halt selbst schuld. Ja. Ähm, Garoppolo aus äh, No-Play-Action äh, nicht gut. Ja. Das Spiel über. Ähm, ich glaube, 18 von 21 irgendwann bis Anfang viertes Quarter und dann von 10 twice noch zwei angebracht. Ähm ja, Run Game größtenteils über äh, Debo, äh, die Big Plays. Ähm was, was auch, ja, was hätte, was, was wieder typisch ist. Das funktioniert, äh okay, am Anfang funktionierte es schlecht, dann funktioniert es hinterher ziemlich gut. Uh, und dann gehen sie wieder so ein bisschen weg davon und uh, so wrong uh, wrong Der way Ach zumindest. Schon, ja, ja. Um, und das halt auch am Ende, am Ende hat es auch irgendwie nicht mehr so geklappt, also ich weiß nicht also es muss irgendwo zwangsläufig also auch wenn's, wenn uns das Playcalling hier hingebracht hat hat uns das Playcalling halt hier leider uh, den Sieg denied
0: ja, Ich habe viel auch Shit an Kyle Shanahan gehört. Um, er selber ja nach dem Spiel relativ angriffslustig, über Zukunftsperspektive 49ers können wir gleich noch sprechen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe von vielen gehört, dass dieses Vierter und Zwei, dass, mhm. dass denen auf den Sack gegangen ist, weil natürlich, du hast auf der anderen Seite die Chiefs, die v Vier Vier Vortdown alle ausgespielt haben, so gut wie mhm. alle. Wenn sie nicht gerade... Äh, sehe ich aber nicht zugekniet. so. Ich auch absolut nicht. Also in der Situation, die 10... Weil daran 10 scheitert das Game nicht.
1: Ja, eben. Und dafür war die Defense richtig gut und der belief in seine Defense auch gegen die Chiefs und das mit Recht. Ja. Und das ey. mit Recht. Und ähm, äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, ey, vollkommen in Ordnung. Hab, also sehe ich null.
0: Ja, ich habe am, am Sonntag, noch bevor ich zu dir gefahren bin, traditionsmäßig... Äh, die, den Turning Point von äh, Super Bowl 50 geguckt. Und mhm. das fängt an mit dem Call von Gary Kubiak, der sagt äh, Give me the three best run plays äh, of CJ. Our defense got this. Mhm. Und das ist nicht das erste Mal, dass es, also das hatte Denver gerade den Ball und es war klar, dass man wahrscheinlich keinen First Down schaffen wird mit fucking Peyton Manning als Quarterback, der vielleicht nicht mehr auf der Höhe war, aber trotzdem. Und ähm, ich sehe auch keinen Punkt, der davon weggehen sollte, dass man die Defense, die bis zu diesem Zeitpunkt so gut gespielt hatte, ähm, in nur irgendeiner Art und Weise ja, äh, zurückhalten sollte. Klar hat man Slippery Mahomes und ich, ich weiß, das ist das, wo ich mich am meisten aufgeregt habe, weil ich halt mich einfach dauerhaft erinnert gefühlt habe an äh, die Chiefs-Spiele, die man so unter, über das Jahr sieht und wo man immer denkt, so, oh, man hat ihn fast, man hat ihn wirklich und ich meine, Bowser war zweimal so knapp dran, mhm. wo man auch spielentscheidende Plays, wo man hätte sagen können, okay, da äh, da hätte man noch mal was umbiegen können, momentummäßig oder so. Und da kommt er halt irgendwie raus und dazu, ähm, ich weiß jetzt, habe ich gerade schon mal angedeutet, aber dieses, ja, diese mist Holding Calls sind meiner Meinung nach, es ist immer blöd, das auf Refs zu schieben, aber ganz ehrlich, man nimmt den 49ers damit eine der größten Stärken, die Pressure auf Mahomes, wenn man das konsequent und wirklich offensichtliche Holding calls. Und ich bin froh, dass ich, weil ich habe mir das Spiel jetzt zweimal angeguckt und beide Male noch ohne irgendwelche Meinungen von außen. Und ich war mir bei beiden Malen Eye-Test-mäßig so sicher, dass man die hätte callen müssen. So. Und dann habe ich heute mir ja, mal andere Meinungen angehört und es gibt diverse Leute und anderem Michael Lombardi, der darüber gesprochen hat, im äh, gm Schaffe, der gesagt hat, dass das absolut nicht okay ist, wenn man vor der Saison ständig darüber redet. PI und Holding sind Sachen, wo wir absolut drauf achten werden. Mhm. Und in so einem Spiel und wirklich in absolut offensichtlichen Situationen, das soll jetzt auch nicht irgendwie crybaby-mäßig sein, aber ganz ehrlich, die musst du teilweise abpfeifen. Es gibt, die Guards hatten absolut keine Chance, gegen diesen four rush ähm, beziehungsweise Tackles, auch Schwartz und ähm, Fischer hatten ihre Probleme, ähm, wenn, man, wenn man sieht, äh, wie da umgegangen wurde. Also, klar, auch die 49ers äh, Secondary hat ab und zu mal den, den Arm mal dran gehabt, aber nicht so offensichtlich, wie, wie das äh, in den Trenches da zwischen äh, Pass Rush. Und es ist ja auch kein Wunder, ich meine, da stehen zwei komische, weiß nicht, also die Chiefs Guards sind jetzt nicht die Besten der Liga, Tackles äh, sind schon etwas bessere, aber da stehen fucking vier First-Round-Picks und die vier First-Round-Picks sind alle richtig gut und ich meine, willst du zwei Doublen laufen zwei durch, <lacht> beziehungsweise gegen ein Center, es ist einfach logisch nicht möglich, die vier aufzuhalten. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, wenn, du dann, wenn die ziehen dürfen, nimmst du einem halt äh, ja nimmst du, hast du oder man den Vorschlag es wurde eine der Stärken genommen mit denen sie das Spiel hätten gewinnen können ähm, meine Meinung ja. zu der Sache ja. andere Punkte natürlich die Pass ähm ich glaube gegen ähm, Kelsey müssen wir nicht so viel drüber streiten ist halt ein bisschen blöd verteidigt ja. ähm, gegen Kittel müssen man drüber streiten ganz ehrlich mhm. auch da also das würde ich jetzt nicht so impactvoll sehen, weil ich glaube, die Chiefs kommen mit einer anderen Einstellung aus dem Spiel äh, aus der Kabine. Wenn mhm. man da mit, äh, mit sieben Punkten dann zurückliegt, oder vier? Was stand zur Halbzeit?
1: 10 zehn. also es ja. wäre wär ein Field Goal gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich, also ein safes Field Goal, und wer weiß. Ja. Um, also da, wie gesagt, die würde ich auch nicht so impactvoll sehen, kann natürlich auch Momente für die für die Volkniers, die dann natürlich auch wieder den Ball bekommen, nach der Halbzeit sein, aber ja, was halt auch noch ein, eine, so eine Sache ist, dieses False start play was zuerst ja zugunsten der 49ers in Anführungszeichen ausgeht, dass Reft das dann nicht pfeift und im Endeffekt dann äh, ja, man doch gern die Wiederholung gehabt hätte bei dem Drive.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich würde mich da am ehesten an den Holdings aufhalten. Ja. Wenn ich ehrlich bin. Und das andere so ein bisschen zurückstellen, obwohl die PIs halt ein bisschen offensichtlicher sind. Aber ähm, wer sich das Spiel nochmal anguckt, du müsste mal drauf achten. Das ist wirklich ähm, teilweise nicht schön. Und ja, ansonsten, klar, Zeitmanagement auch vor der Halbzeit Riesenthema gewesen bei Shanahan, aber auch da... Ja, das,
1: das habe ich auch nicht. Also das, ähm, ich meine, ich ähm, kenne es aus der Saison, haben sie das ein oder andere Mal gemacht, Mhm. Ähm, vor dem Hintergrund, ja, das einfach selbst zu machen, wobei sie da im Regelfall geführt haben, etc. Aber für mich sind halt äh, drei Timeouts und eine Minute 20 oder 30 oder noch mehr. Ist halt genug Zeit.
0: Es war, um war glaube ich, 1,30 oder 1,30 und zwei Timeouts oder eine Minute und drei Timeouts. Mhm. Wäre die Wahl gewesen, sozusagen.
1: Ja. Also es, da war keine Ahnung, warum, wenig Vertrauen, wie auch immer. Ich weiß es nicht, aber eigentlich muss äh, er noch mal Schwein zu punkten.
0: Also ja, ganz ehrlich, klar, kann man so sehen, gegen die Chiefs, du musst die killen, wenn du die Möglichkeit hast. Auf der anderen Seite, ich glaube einfach, dass der Content war, damit zu, oder einfach zu sagen, okay, wir gehen jetzt mit dem 10-10 in die Halbzeit. Dann hat er sich gedacht, okay, den einen Shot, den callen wir, aber so, dass halt nicht die Möglichkeit besteht, war glaube ich sogar erster erste Versuch, ähm, dass man danach noch hätte zweimal laufen können. Und klar, dass der dann klappt und dann auch noch so, ja, ein bisschen ja, fragwürdig ist, wie gesagt, mit der PI. Im Endeffekt glaube ich, dass, es, äh, dass er das genommen hätte, aber es ist schon in gewisser Weise durchdacht war. Ähm, vielleicht auch mit dem Hintergrund drei Timeouts, Safe Field Goal zu haben, also dann da nochmal die Möglichkeit zu stoppen, je nachdem, ob man irgendwas noch hinbekommt. Mhm. Also auch da verstehe ich den Shit, den er da bekommen hat, nicht. Also nicht so krass, wie, wie es viele sagen, die sagen, okay, Shannon hat denen das Spiel verloren. Obwohl du der auch in gewisser Weise sagst, Play Calling. Das mü müsste man aber dann wirklich auf den letzten oder auf die, die letzten paar Drives beziehen, die letzten zwei, wo man es nicht mehr geschafft hat. Mhm. Ähm, zu scoren. Ja, zu scoren, bzw. Zeit zu bringen. Ja. Und, äh, ja. Was willst du da machen? Wie sieht denn jetzt die Zukunft aus für die Fortinanas Also deine, deine Einschätzung. Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen. Du hast, ich meine, für dich ist das Szenario eingetreten, was du absolut nicht wolltest. Du wolltest, ähm, wenn, ein Blowout haben im Super Bowl. Ja.
1: Um, Und sehen. kein Spiel, wird die Fortinanas halt zum Teil auch verlieren. Ja.
0: Jetzt sind wir zwei Tage danach. Ähm, hm. Oder einen Tag fast nur. Ist es schon, also ist es immer noch scheiße? Ist es schon korrekt, dass man es so weit geschafft hat, nach der Saison davor, wie Enttäuschung, traurig, happy, stolz? Im Moment
1: mache ich mir da wenig Gedanken drüber.
0: <lacht> es wird verdrängt.
1: Ja. <lacht> ja, also... Was soll man sagen? Scheiße. So, Aber klar, es ist das auch geil, dass wir so weit geschafft wir haben. Es ändert sich jetzt nicht. Es sind ein paar roster äh, zu machen. In den kommenden ähm, Monaten Kittel wird einen Vertrag bekommen ähm, und das wird Priority haben. Ähm, ja. Was passiert mit Sanders? Was passiert mit Armstead? Ähm, sind alles so Punkte, wie sieht das mit Sherman aus? Ähm, was machen wir? Ja, also sind echt ein paar Entscheidungen zu treffen, äh, auf die wir äh, ähm, den wesentlichen Einfluss haben. Also wir werden sehr wahrscheinlich einen neuen D-Liner brauchen. Ja. Äh, Inside, ein One-Stopper. Äh, wir werden vielleicht äh, etwas auf der Cornerback-Position nacharbeiten. Was ist mit Jimmy Ward? Äh, Vertrag läuft 45, aus. 45, ja. ähm, auf der Linebacker-Position sind wir ganz gut für die nächsten Jahre ausgestattet. Oh, ähm, kann man so sagen. Ja, was haben wir noch? Äh, ähm, ja, das war also Receiver ist, ist wahrscheinlich ein Punkt, One-Stopper, äh, mhm. D-Line. Äh, und sonst vielleicht wird in der Secondary Vielleicht auch so langsam schon mal online suchen, Ersatz für Joyce Staley, der eigentlich ja. nach der nächsten Saison aufhören wird.
0: Okay, du sagst, Staley macht weiter. Er hat ja nach dem <lacht> Spiel gesagt, keine, keine Äußerung. Und Staley übrigens auch die Person, für den es am meisten, also mit dem habe. Staley meisten hat ja noch einen Vertrag, meine ich. Ja, ja, aber ja. wie gesagt, das ist halt immer so ein, ja, so ein Super Bowl-Loss. Ich meine, das kann das eine oder andere Effekt, Endman. den ein oder anderen Effekt haben. Ich meine, letztes Jahr haben wir es gesehen bei Withworth.
1: Aber was ich heute auch gesehen habe, na, Joe Stelly, ich glaube, in 65 oder 74 irgendwas um den Dreh, Pass, Block, Snaps, keinen einzigen Pressure zugelassen in den Playoffs.
0: Ja, überrang, spielt. Also gibt es gar keine Frage. Ja. Deswegen für ihn halt. War der 2 schon dabei? Ja, ja.
1: Es ist halt unglaublich bitter. Jo gesagt, dem hätte es noch mehr gegönnt als Andy Reid, ja.
0: ja. true. <lacht> ich meine, Andy Reid war vorher schon Hall of Famer. Ähm, ja, das wär's. also von mir zumindest. Ich habe noch die die anderen Storylines zum Spiel, ähm, was Wetten angeht, Mahomes, der mit seinem, also das ist ja auch der größte Witz gewesen, ne? ja. Haben wir ja kurz darüber gesprochen auch. Mahomes äh, die Over an Rush-Yards easy geschafft und dann kniet er sich darunter auf 29 Yards. Ähm, ich glaube, da ist der ein oder andere Sümpchen. Ja, oder ja, das ein oder andere Sümmchen rausgeflogen und der eine oder andere her schon ziemlich Ich
1: finde, dafür, dafür ist eine Klage gerechtfertigt. Es äh, ist schon irgendwie, ne? Man auch, muss sich äh, nicht
0: so dämlich darum bewegen.
1: Schwerer Diebstahl, würde <lacht> ich da die Anklageschrift nennen.
0: <lacht> Je nachdem, was in den Wohnzimmern passiert ist, auch. Äh, könnte man dann unter Raub. Beihilfe zum Mord oder oh. so. Okay, so weit wollte ich nicht gehen. Oh gut. Um, ich fand, der Super Bowl ging unglaublich schnell vorbei. Also, was äh, für das Spiel spricht. Ja. War der äh, meist gesehene Super Bowl mit 1,2 Millionen Zuschauern. Ich glaube, Prosima hatte heute Morgen getittert 52% Marktanteil, in der Spitze, glaube ich, 62%, was äh, sehr gut ist. Und ich muss sagen, im Nachhinein, also während des Spiels, ich habe mir die Halbzeit schon nochmal angeguckt, oh. um,
1: es war okay. Also gab es schon hm? Schlimmere. Ja, absolut. Sehe ich, sehe ich exakt genauso. Ähm, war äh, also definitiv besser als letztes Jahr. <lacht> Aber da war die Hürde nicht, nicht so hoch. Das Shakira und Gelo, die kann man sich ja nie mal angucken.
0: <lacht> das Ding ist halt, während dem Spiel ist es halt einfach nur nervig. Also meiner Meinung nach. Weil also du denkst dir so, okay, jetzt ist eine Viertelstunde vorbei und jetzt könnten wir eigentlich auch weiterspielen, wie sonst auch. Ja. Und dann siehst du, okay, jetzt sind wir gerade erst bei Lied Nummer 3. Fuck. No. Aber ja, wie gesagt, war, war in Ordnung. Um, gut. Bevor wir dann jetzt hier irgendwie Sachen auflösen und so, kleiner Ausblick auf unseren Schedule. Also, Unsere Pläne auch für die Offseason. Ja. So wirklich haben wir keine. Wir wollen mit dem Flow der Liga äh, gehen. Äh, XFL bleibt erstmal, also wird definitiv erstmal kein Thema hier sein. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns einig, auch wenn wir jetzt vorher ja. nicht drüber gesprochen haben. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Aktuell habe ich mh, die Vermutung oder die, nicht sagen Hoffnung, aber es wird wahrscheinlich so laufen wie mit jeder Sub-League-Football. Die ersten zwei Spiele werden geguckt, da werden Fantasy-Teams erstellen, und im Endeffekt schläft alles ein. Deswegen sollte da irgendein Hype ausbrechen, da irgendwelche guten Spieler dann doch am Start sein, dann kann man darüber sprechen. Ansonsten müsste da andere Podcasts hören, um über die XFL informiert zu werden. Dann, wie gesagt, Storyline-Draft steht an diese Woche, vielleicht, hoffentlich, wer weiß. <lacht> Müssen uns halt auch irgendwie nochmal zusammensetzen, beziehungsweise, ähm, ja, zu, zu lange warten können wir damit halt auch nicht, weil auf Season schon im vollen Gange.
1: True.
0: Und dann ja, großes Thema natürlich: Draft. Ich bin mittlerweile oder bin letzten Freitag ganz schön weit gekommen. Also, Seniors habe ich jetzt so gut wie alle durch. Um, dazu halt die die Top Picks. Ich bin jetzt ungefähr bei ja, knapp 200 Spielern. Um, kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Also, ich ohne jetzt mich oder uns hier zu sehr zu beweihräuchern ich glaube im deutschen raum gibt es wenige leute die so gut auf den draft vorbereitet sind wie wir und das äh, zeigt auch die vergangenheit mit äh, rein raus. Äh, ganz ehrlich mit spielern ja, aber die, das ding
1: musst du carryen.
0: <lacht> ich weiß aber ich bin also so predict also wir haben so viele spieler gut predicted die auch teilweise komplett unter dem Radar waren. Ich meine, Philipp Linse war für, für, für mich relativ einfach, durch äh, die Denver Connection äh, dazu sagen, der Boy kommt aus Boulder und äh, den Leuten, denen ich in so Sachen vertraue, die äh, da sich viel zu ihm angeguckt haben, die haben von ihm geschwärmt. Also das ist natürlich der Star als Undrafted Free Agent, der zwei, zwei Jahre, 1000 Yard Seasons über den keine Sau gesprochen hat im März 2018? ist es gewesen sein. Und mhm. äh, ja, den wir damals das deutsche ähm, das deutsche sagt man, deutsche Plattform geholt haben. Ähm, ne, aber da gibt es auch noch einige andere. Und wie gesagt, deswegen, äh, Draft könnt ihr euch drauf freuen. denk mal, ja, in zwei, drei Wochen können wir auf jeden Fall schon mal, wir können das Senior Boy schon mal nächste Woche vielleicht angehen oder übernächste dann. Wir können auf jeden Fall ja, Combine ist auch schon jetzt Ende des Monats. Also mm, es, geht, es geht los und äh, ja, wir werden wahrscheinlich gegen Anfang Sommer dann, wenn es zwei Monate vor der Saison ist, wieder uns die Divisions vornehmen. Gehe ich jetzt mal von aus. Korrekt. Um, nach unserem altbewährten System jetzt dann im dritten Jahr die Sachen so besprechen, nach Roster, Coaches und Schedule? Richtig. Ja, Da müssen wir übrigens auch mal gucken, wie wir jetzt im Endeffekt abgeschnitten haben. Aber das, das, das machen wir dann in einer, in einer gesonderten Season-Recap-Folge, wo wir wo alles nochmal Ich meine, ja, viel zu tun. Ja, um, ja soweit, soweit die Pläne für den Sommer. Wie gesagt, mit dem Flow und äh, auch die Free Agency wird uns, denke ich mal, nicht enttäuschen. <kohnt> da kann man gespannt drauf sein. Ah, für ein
1: Junge, mega kranke Scheiße dieses Jahr am Start in der Free Agency. Ja, glaube ich auch.
0: Ja, dann James Winston. Ja, <lacht> zu den Patriots. Backup Tom Brady.
1: seven -Times super Bowl champion James Winston.
0: <lacht> lass uns mal die Fantasy, unser Fantasy-Recap machen. Ja. Um,
1: Endstand hast du. 1823,1 Punkte für mich wow. zu 1697,24 Punkte für dich.
0: Das ist ein Unterschied von?
1: Knapp 126 Punkten.
0: Krass. Wenn man mal sieht, dass wir beide gleich viele Spiele gewonnen haben, 22 Spiele, jeder elf ja. gewonnen, oder 11 Spieltage sozusagen, mit Super Bowl, Alle. Pro Bowl, ähm, kann man schon sagen, dass das ein verdienter Sieg ist, weil du anscheinend an den jeweiligen Spieltagen, wo du nicht gewonnen hast, trotzdem die besseren Spieler gepickt hast. True. Anders äh, lässt sich das nicht erklären. Um, ja, hat Bock gemacht, muss ich sagen. Ja. Äh, im, am Ende bin ich ein bisschen... Ein bisschen
1: einfach, aber... <lacht> wow. Ich bin am Ende ein
0: bisschen äh, strategischer dran gegangen. Ich glaube, ab Woche, Woche 14, 15 so. Und ab da prasselte es auch dann zunächst Siege, bis ich mir dann in den Playoffs... Komplett alles zerschossen habe. Also ich habe Wildcard Divisionals und Championship Round, habe
1: ich verloren. Mhm. Tight end technisch wird sehr schwierig. Das ja, ist ne? das Einzige, wo man richtig Probleme mit hatte zum Ende noch.
0: Ich lese mal die, die letzten ab Woche, ja, Woche, 11, Woche 11, haben wir noch Rudolph und Du Andrews, das waren die letzten guten. Um, Woche 12 hatte ich Fan Du Ibron. Mhm. Äh, Woche 13 hatte ich Everett Du Griffin von den Jets. Mhm. In um, Woche 14 hatte ich Griffin, du hattest Jack Doyle. Um, in Woche 15 hatte ich Jack Doyle und du Noah Fant. Und in Woche 16, genau, da dann hatte ich Hooper mir wieder. Ja, habe ich mir Hooper um. aufgehoben. Du hattest O.J. Howard. Glaube ich auch gar nichts geleistet hatte in dem Spiel. Um, gut, Woche 17 kam dann Göder, der so ein bisschen untergegangen ist auf deiner Seite. Ich habe mir halt am Ende ein paar aufgehoben gehabt. Mhm. Um, Derrick Henry okay. war, hatte ich Nee, nicht Derrick Henry, den äh, Hunter Henry. Hunter Henry. Okay. Um, aber ja, also Titan auf jeden Fall schwierig über 22 Spiele beziehungsweise 17, da jemanden zu finden, der dann auch performt. Beim Rest ist es relativ simpel. Ja. <lacht> Wer die Regeln nicht kennt, wird sich dann auch nächstes Jahr gedulden müssen, wenn wir das weitermachen. Aber ich fand es wirklich ganz, ganz gut. So. Definitiv. We zu den zu den Wetten. Ähnliches Szenario. Die Playoffs haben uns alles versaut. Um, super gestartet. Also ich habe das in drei Bereiche eingeteilt: Regular Season, Preseason, uh, Postseason. In den Playoffs drei von vier erfolgreiche. Ach, in den Playoffs. In der Preseason drei von vier erfolgreiche Wetten der Wochen. Wir hatten 15 Wins und vier Losses, also 15 richtige Tipps, vier falsche Tipps. Und nur was nur Wette der Woche Tipps angeht, also die zwei, die wir rausstellen pro Woche. 7 um, richtige einfalschen. Extrem gut. Hätten wir das ja. durchgezogen und hättet ihr mitgemacht, wärt ihr jetzt alle reich. In der Regular Season noch relativ annehmbar. Um, wir hatten 63 Wins, 44 Losses, ein Tie. Wir hatten nur Wette der Woche, Picks, 21 Wins, 13 Niederlagen. Das ist meiner Meinung nach noch okay. Und mhm. 18 von 17 erfolgreiche Wette der Woche. Da hätte ich gerne den, die eine mehr gehabt. Haben wir uns aber auch im letzten Spieltag mit Colts gegen Jaguars ja, verbaselt. In den Playoffs sieht das Ganze nicht mehr so schön aus. Also da waren wir echt schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Erfolgreiche Wette der Woche nur eine und das war in der Wildcard-Round. Uh, nur Wette der Woche, Picks fünf richtige drei Niederlagen. Und insgesamt Picks, mein klar, Super Bowl Picks mit Jimmy MVP von dieser Woche, was schiefgelaufen ist, immer schwierig. Um, ich habe äh, Overall Punts haben wir diese Woche richtig gehabt und äh, More Overall Plays bei den Chiefs. Uh, Down Conversions war ich mir am Anfang relativ sicher, weil die Chiefs mussten ja Force Downs um, ja converten. Und ja, der ers Pick ist halt so fuck it, weil ganz ehrlich, wie gesagt, mein Wettstreak war live und ich dachte mir, tust im Sieben mal was Gutes. Nie funktioniert. Im Endeffekt und, bringt uns das zu 11 Wins und 10 Losses. Über die, Playoffs. Ja, Playoffs. Was...
1: Auch ein... in Ordnung ist, über 50. Ja,
0: was aber insgesamt, also wir haben insgesamt 9, nee, 100, 89 Wins, 58 Losses, ein Teil. Das sind 148 Games, von denen haben wir 89 richtig getippt.
1: Easy. Was okay ist. Ja.
0: Was mich, wie gesagt, am meisten stört ist, dass wir nicht eine der Wette der Woche mehr erfolgreich beendet haben, weil da stehen wir bei 12 von 25. Also wer denen gefolgt ist, ja. Er hätte besser die anderen genommen und hätte die, die Extras kombiniert, weil da waren wir am Ende vor allem richtig stark. Und mhm. äh, nur Wette der Woche, wie gesagt, auch knapp. Äh, über, also wir sind 33 Wins und 17 Losses. Was auch alles, wie gesagt, vollkommen im Rahmen ist. Ich meine, man kann ja das Spielchen machen und sagen, okay, man hätte jetzt 10 Euro jedes Mal auf die Wette der Woche gesetzt. Wir haben dauerhaft eine Quote von ähm, 1,9 mal 1,9, von 3,61 gehabt. Mehr oder weniger, ab und zu mal kleine Abweichungen, aber sagen wir mal. Ähm, dann hätte man 10 Euro gesetzt. Äh, pro Woche 36 Euro gewesen. Äh, bei 12 erfolgreichen Wochen hätte man 433 Euro gewonnen. Insgesamt hätte man aber auch... Ja, das wären dann 13 mal... 10, und dann hätte man 303 Euro Gewinn gemacht. Es ist so in Ordnung. Ich wünschte, ich hätte es so gemacht, wenn ich jetzt äh, ganz ehrlich bin. Wir haben ja immer alles wieder gesetzt. Aber ja, im Endeffekt äh, das ist auf jeden Fall was, was ich definitiv weitermachen will ja. ähm, für die neue Saison. Und äh, dann vielleicht sogar noch etwas Erfolg. Also Traum ist natürlich für jeden, auf die, um um die 60% zu kommen. Und jo. Äh, wenn man da ist, dann, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Ja, wie gesagt, mhm. Saisonfazit etc. können wir wann anders ziehen. Ich glaube, wir haben das Spiel relativ gut aufgearbeitet. Das also of the Week wäre dann für heute noch am ähm, dass am 2.2.2020, das berühmte Datum, was man rückwärts lesen kann, Andy Reid seinen 222. Win geholt hat. Und ja, seinen ersten äh, Championship-Ring. Übrigens, was jetzt auch mega weird ist, wow, fällt mir jetzt auch erst gerade auf. Ich habe einen Screenshot gemacht von dem Tweet, ne? Der ist von unserem Wettanbieter. Und der Tweet hat zu dem Zeitpunkt, wo ich den gemacht habe, ein Like für den einen Championship-Ring und 22 Likes. Äh, einen, einen Retreat und 22 Likes. Oh, nice. What the fuck?
1: Das ist Magic.
0: Das ist Magic.
1: Illuminati-Shit. Ja. Wenn wir nächste Woche nicht mal da sind, wurden wir beide entführt.
0: <lacht> <lacht> Wie machen wir denn jetzt noch die paar Minuten? Wir sind noch nicht mal über eine Stunde. Das kann man ja nicht angehen.
1: muss hart sagen, ich könnte noch ein bisschen rumweilen. <lacht> Ähm, wir können noch reden über die Blancos Zukunft
0: oh, da, da, da hätte ich noch den einen oder da anderen steht, Take da, das Thema. <lacht> da. Da, da war noch ein halbstündiges Drew Lock Segment hinten dran hängen.
1: <lacht> ja, guck, mach mal
0: nee, nee machen wir nicht
1: wie findest du denn die Fußarbeit von DuLok.
0: <lacht> Durchaus verbessert, muss ich sagen. Also man merkt, dass er durch die, <lacht> <lacht> dass er durch die VR-Schule einiges an, äh, an seinen Reads verbessern konnte und sich dadurch besser auf seine, seine Beinarbeit konzentrieren hat.
1: Ähm, <lacht> was sagst du zu äh, Josh Rosens, äh, Zukunftsperspektiven in der Liga jetzt holst du mittlerweile ich, weißt du, da die ganze Klassiker raus ich mich, mich ja. gerade
0: beweihräuchert von wegen Draftpicks und jetzt holst du den größten Fail raus, den ich jemals hatte <lacht>
1: den ich vorher schon prognostiziert, ja
0: ja, die, die fängst du dann auf, aber ich ey, ohne Scheiß bin still uh, still convinced, uh, Josh Rosen Super Bowl winning Quarterback in the Making
1: also, irgendwer holt den Patriots?
0: ja, irgendwer wird das richten Weiß nicht, das ist so ein... Das wird so ein... Tannehill-Szenario. Nur noch in besser. Keine Ahnung, der Boy hat so krassen College-Film gehabt. Müsst ihr euch das mal angucken. Das ist... Also... Ohne Scheiß. Geiler Quarterback gewesen. <lacht> halt in zwei... Oh, gut, Fitzpatrick ist ein sehr schönes... Aber der kann damit umgehen in diesen zwei Situationen zum Start deiner Karriere in Arizona und Miami, dat, nee. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wenn er jetzt bei den Chiefs gelandet wäre, man gesagt hätte, okay, wow, der hätte jetzt genauso was abgeleistet wie
1: Patrick Mahomes, aber besser geht. Nee, ist schlecht. <lacht> ähm, apropos schlecht, äh, wann kommt der Lama Jackson Drop-Off?
0: Glaubst du, es wird ein geben? Possible. Boah, solange aber solange Roman kein Headcoach wird, bin ich der ich Meinung, mein das das dass man das aufrechterhalten kann, wenn man weiterhin vernünftig. Haben
1: wir auch gesehen.
0: <lacht> ein paar Jahre, also ein paar Jahre hat äh, Lama dann noch. Nee, aber wenn man, glaube ich, in Baltimore mit der Situation richtig umgeht, könnte ich mir vorstellen und die Leute zumindest Coachingtechnisch beisammen hält beziehungsweise da vielleicht im Hintergrund jemand aufbaut, der Roman eventuell ersetzen könnte, dann glaube ich, dass das sustainable ist. Also nicht umsonst. Ähm. Und auch wieder so ein Punkt, äh, der, finde ich, so ein bisschen untergeht, wo man viel mehr drauf achten sollte bei der Evaluation von Spielern oder die, die gerade hochkommen, ist das, was man aus NFL-Kreisen über Spieler hört. Das ist auch das, was mich an Drew Locke so, so positiv stimmt dass der einfach Spieler überzeugt und nicht irgendwelche Experten, no front, aber der Punkt, den Locker Room, Spieler und das, das gilt jetzt, wie gesagt, nicht nur für Dulok, das gilt für Lamar Jackson, das gilt für auch Patrick Mahomes bestes Beispiel, wo viele gesagt haben, im ersten Jahr auch Spieler ohne Scheiß, der Boy ist legit Finde ich ein Punkt, der, der viel zu oft untergeht, wo man viel mehr, wenn man die Möglichkeit hat, reinhören sollte, in was Teamkollegen, was Gegner sagen über Spieler und ähm, egal welche Position, nicht jetzt nur auf Quarterbacks bezogen.
1: Ja.
0: Ja. Ist Non-Take ein oder eine Frage?
1: Mhm. Ja, ich hatte gerade noch was.
0: Ich weiß nicht, wie viel Vorlaufzeit wir hatten. Als Duell ist der Teil bei 58 Sekunden. Aber wie gesagt, äh, 58 Minuten. Wir müssen jetzt auch nicht äh, die Stunde voll ja, machen. Wir
1: müssen halt nicht ganz viel lange ziehen.
0: Ich habe auch Hunger.
1: Du hast Hunger? Hast du noch nichts gegessen?
0: Kein Abendessen.
1: Was, was isst du denn gleich, Luca? <lacht> 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 äh,
0: Schnitzel, ich kann es so beantworten. Schnitzel äh, mit Pommes nice. und Salat. Aber ohne Jägersoße. haben wir uns gerade gegen entschieden. Wir werden okay. äh, nur mit Zitrone arbeiten.
1: Oh, macht das schön
0: Wiener mit Kalb? oder? Ich hoffe doch. Ja? Bin ja nicht so ein Freund von Schweinefleisch. Nee? Nee.
1: Ja. Und was gibt's für einen Salat? Äh, Normalen grünen Salat. <lacht> Bei dir, Simon? Ja, ich äh, hatte heute Mittag äh, Essen, warm, auf Arbeit. Hätte ja, ich Grünkohl heute Mittag? Ja, deshalb äh, werde ich äh, mir gleich noch einen. Smoothie machen aus Bananen und Mango und äh, vielleicht noch ein bisschen Apfel. Ein gelben Smoothie. Und äh, <lacht> Nutella. Nee. Ah, das wäre auch geil. Nutella? So What the fuck? So Ban oh, ah. War das ernst gemeint? <lacht> nein, nein. Aber die Alternative wäre einfach Toast mit äh, ein bisschen Nutella und äh, Bananenscheiben. Das wäre auch geil.
0: Ja, das hat auch was. Auch äh, ganz unterschätzt mit Erdnussbutter. Für beides, ja, sowohl im Smoothie Freude. als auch auf, auf dem Toast mit den Bananenscheiben. Beides legit. Das habe ich, also
1: Erdnussbutter ist nicht so meins. Versuch das mal im Smoothie. Ja.
0: Himbeer ähm, und äh, Erdnussbutter.
1: Himbeer und Erdnussbutter. Okay. Ja, wie gesagt, süßer Shit, äh. Ja. Und nur zwei kann Dr. Pepper rein, äh. Genau. Halt Runde ja ähm, so viel zu unserem kulinarischen Cover 2 Podcast ja nach äh, Fashion
0: Pot Masket Pot jetzt auch ein bisschen äh,
1: kulinarisch Pot junge ja ja Die nächste Woche Tiefkühlpizzen im Vergleich <lacht> Boah, bin ich
0: absolut kein Fan mehr von
1: Nee, null sind, sind echt nicht so geil
0: Deswegen, äh, so,
1: lieber äh. Pizzeria Italia. Shoutout Dogan. Genau. <lacht> Vielleicht kriegen wir einen freien Döner für die ganze Zeit, ja? Na, Gucken wir
0: mal. Ich spiele ihm das mal vor. Morgen. <lacht> Oder so.
1: Easy. <lacht> ja. Ich, äh... Aber dann
0: auch noch äh, Shoutout an Kenan und Murat.
1: Ja, true.
0: So viel. Ohne. Muss, ohne
1: stell, mal, stell, mal, stell mal ein Leben äh, in der Jugend ohne die vor, ja.
0: Ja, grausam.
1: Krass. <lacht> ohne, ohne die und Pilz Wow. Ist aber In die, die Abgründe. Jugendlichen abgründet zurück, <lacht> als wir 14 waren.
0: Obwohl ich es sehr geil fand, wir waren jetzt, jetzt, also jetzt artet es zwar wirklich aus, aber wir waren ja Freitag auf einer Party also vom Kollegen von uns und äh, hast du gesehen, dass Tobi mit dem, mit dem Hansa da ankam? Ja? Ja, das fand ich, äh, ich mein, sehr äh, nostalgisch. Ich meine,
1: zu dem ganzen Kölz da äh, Ja, grausam. Das ist, ist, ist ja schon fast besser.
0: Augustina for the wind. True. Jetzt erkriegt ja auch noch
1: Biertipps jetzt hier, jetzt wow. Jetzt gibt es hier. <lacht> also, äh, Weizenbier, ähm, äh, absoluter Favorit immer noch von Scanner. Ah, nee. Das ist
0: Kein Favorit, nur helles. Ähm, ich wette, es hat jeder schon abgeschaltet. Ja. Von daher beenden wir das Ganze. Jetzt, hier und jetzt.
1: Sch Schiris, haben, Schiris haben das Spiel entschieden. <lacht> ich kann ja <kann lacht> nicht mal die Wahrheit sagen. G
0: guter letzter Take. <lacht> Alles klar. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wie auch immer geartet mit einer normalen Folge oder dem Storyline-Draft. Mal gucken. Äh, wir hoffen Storyline-Draft. Um, ja. Haut Wir müssen
1: noch ein bisschen Zeit sammeln. Immer so hätten wir fünf Minuten auch Stimmt. Rein. Peace.